2: 犀利的观点，开放的声音，多角度的评述，全方位的审夺，尽在大学生论坛。追踪当前热点
1: ，聚焦社会百态
2: 。大家好，我是你们的好朋友乐轩
1: 。大家好，我是林涵
2: 。哎，欢迎大家来到这周四的大学生论坛啊！今天第一件事呢，我们先来说一说最近在体坛发生的一件大事儿
1: 。那你要是拿你所说的这件大事儿来起头的话，那我还是真是对这些体育世界的边边角角不太感冒。那我倒是提议，咱们还是聊点别的。
2: 呃，虽然这个事儿是体育世界的事儿啊，但是，呃，我觉得它可能不光是只有我这种爱体育的人才会关注的新闻，而是一件呃，可能全社会都或多或少的会去了解一下的这么一个东西。就是啊、呃，我们中国的曾经的体育体坛巨星啊，也被人。污蔑为大骗子的刘翔要退役了，已经退役了啊
1: ！啊、uh, ，那听你这个话音呢，我还真是有点印象了。嗯，好像是前几天我看手机的时候呢，似乎是似乎是给我推送了几条相关的新闻，但是因为当时呢太忙就没有顾得上看。嗯，不过呀，这刘翔退役对于国人来说也确实是一条大新闻了
2: 。三十三岁的刘翔终于可以结束自己被千夫所指的时光了。很多人的第一感觉是啊，这一天终于来了，来得太晚也是顺理成章。刘翔沉重的商业使命已经完成，这棵摇钱树摇不出钱来了，他背后的各种机构啊也终于舍得放手了
1: 。那作为中国田径史上最为耀眼的明星，刘翔2012年伦敦奥运会复出，身价再涨，一共有十七个大品牌的合同，总价值达到了十亿元。如果当时刘翔退役的话呢，最高将赔付三倍的违约金，也就是相当于最高要赔三十亿元
2: 。而这笔钱是由谁出呢？由于大家都知道的原因啊，刘翔的商业合同都是由他的主管机构中国田径管理中心所出面签订的，所以如果刘翔退役，那么田管中心啊就要负责赔付违约金啊。
1: 那所以呢，就算是被前夫所指，那为了组织的利益，刘翔也只能选择咬牙不退
2: 。不过再长的合约也有结束的时候，曾经的飞人早已疲惫。根据刘翔团队的成员透露呢，上述合同在二零一三年底到期了。二零一四年，刘翔没有签下任何的商业代言，无债一身轻。生病一直没有痊愈的刘翔，终于可以讲出“退役”这两个字
1: 自一九八四年中国代表团参加洛杉矶奥运以来呢，二十年间，中国男子田径是再一次又一次地寻求着突破，也是又一次一次地空手而归。短跑、中长跑、投掷都未曾有出现过惊世英雄，而曾经有点优势可言的跳跃项目呢，和公路竞走也是非常让人失望的。
2: 没错，这二十年时间呢，五届奥运会只换来了朱建华的一枚铜牌，直到刘翔的出现打破了这一零的突破。刘翔总共参加了四十八次世界大赛，三十六次冠军，六次亚军，三次季军。而有些人却只记得他两次退赛
1: 。无论无论是人如何去批评，但是呢，也不能忘记他曾经所拥有的成绩，曾经他带给我们的骄傲。作为一个运动员，他们所承受的压力比我们普通人要大很多很多。我们应该理解他所做的一切，并且感谢他做所,所做的一切
2: 。说完了中国人在体坛上的骄傲呢，我们再来说一说中国人骄傲的国民族企业啊。在一段音乐过后呢，我们将进入今天的主题：小米五周年解析帝国生态链。
1: 嗯，既然刚才你问完我一个问题呢，嗯、那咱们得平等，那我也要来问你一个问题。嗯、哦，你知不知道今年的四月六日是什么日子呀
2: ？四月六日，四月是清明节之后一天。
1: 用你说呢？谁不知道呀？估计你这脑子也就只想着放假了。呵呵那咱们在这儿呢，还是要回归到正题上来。这四月六日呢，可是所有米粉都应该庆祝的日子。为什么呢？嗯、因为这一天呀，正好是咱们国产小米的五岁的生日
2: 。哦，刚才呢是跟你逗着玩你当我真不知道呢？话说我可真，我也是一个狂热的米粉啊。这个小米五周年啊，我怎么可能不知道呢？是吧？说起这个国产小米啊，还真是值得大说特说一下。
1: 没错，和大多数中国名称一样，那小米呢也有其谐音是 “show me”， 有向世界展示之意。更以品牌名称呢，还有另外一个说法：小米 logo 是一个 “mi” 形式 ，“Mission Impossible” 的缩写，意思是“不可能的任务”。因为小米起步时呢非常的艰辛困难，那专家们也都是不看好它的发展的。
2: 不过，小米的老板雷军是一个不服输的人啊！雷总在这五年来每天工作十二个小时，每周工作六天，从来未有一次懈怠过，没有虚度这五年来的任何一天。正是因为有这样的毅力，才有了小米的今天。
1: 那小米呢，成长到今天，不但是跑得快，而且跑得非常稳。嗯，根据2014年以来的多家统计机构呢和第三方数据平台的多方数据报告的交叉印证看，小米在过去的一年里，不仅仅实现了销售量的飞速攀升，同时呢，产品质量、用户口碑以及最最重要的小米手机，呃，存留率都处于了全国的领先地位。
2: 到今天，恐怕不会再有人质疑小米所创造的辉煌成绩了。从二零一零年四月六日到今天呢，小米走过了不平凡的五年，准确的说啊，是波澜壮阔的五年。在这五年五年里呢，传统手机纷纷巨头倒地啊，诺基亚、摩托罗拉、HTC、黑莓、LG、索尼，死的死，残的残，触目惊心。
1: 而小米呢，则在这五年时光中，始终是在向上成长，在国内市场分到了一杯羹，而且是很大的
2: 一杯。五年时间说短也短，弹指一挥间；说长也长，在每一个不眠不休的夜里，在几乎是所有人的不屑、不解、鄙夷和嘲讽当中，小米的每一秒都是过得异常漫长。
1: 不过呢，奇迹都是源于梦想。正因为小米人都有一个梦想，所以他们缔造了奇迹。音乐过后，让我们继续走进小米，看一看小米背后的努力。
2: 小米之所以有今天的成就啊，和他们的不断创新是分不开的，尤其是支撑其发展的三大核心创新
1: 。没错，这第一项呢，就是小米的营销模式的创新。小米手机除了运营商的订制机外，只通过电子商务平台销售，最大限度地省去了中间的环节。通过互联网直销、市场营销，采取按效果的付费模式，那这样的运营成本相比传统品牌呢，就能够大大的降低，从而最终降低了终端的销售价格
2: 。另外，小米从未做过广告。雷军说，保持产品的透明度和良好的口碑是小米初步取胜的秘诀。从米柚开始，小米呢就牢牢地扎根于公众，让公众尤其是发烧友参与开发。每周五发布新版本供用户使用，开发团队根据反馈意见的不断改进。此后的小米手机和小米的米聊皆是如此，而且还鼓励用户、媒体拆解手机。有
1: 人说呢，发烧友是一个特定的用户群，但是不一定能够代表广大的用户。但是这些人呢，其实是最为苛刻的用户，他们反馈的意见将推动着小米手机不断改进用户体体验。而且呢，数十万人的发烧友队伍是口碑营销的主要力量。小米的成功在于依靠米友、米聊用户以及发烧友为原点而带动的口碑营销。
2: 第二呢，就是商业模式上的创新。目前所有手机厂商的商业模式都是靠销售手机赚钱，在商业模式上，小米也可以和传统手机厂商一样靠硬件盈利，但是小米啊却把价格压到最低，配置做到最高
1: 。那它作为一家互联网公司呢，小米更在意的是用户的口碑，只要有足够多的用户盈利，自然不是问题。最后，也许小米公司只卖出了一百万部手机，但是它却吸引到了几千万的移动互联网用户
2: 。如果只是低价卖手机，用户又不是自己的，也没有意义。而小米呢，只是自己的手机品牌，并且拥有自己独立的系统、平级辅产品服务，能让用户不仅是自己的手机用户，而且是自己的系统用户，这样发展起来的用户就很有价值。
1: 其实我们从这点上说呢，小米与苹果已经是非常类似的了，区别就是苹果的利润主要来自于硬件，而小米却不靠着硬件赚钱
2: 。第三就是竞争战略的创新。一个小公司，当没有资源、品牌和用户的时候，就必须找到一块最合适的战场，让大公司看着眼馋却又掺和不进来
1: 。很显然，小米就找到了这样的一片蓝海。小米在不靠硬件赚钱的模式上呢，发展着手机的品牌、软硬件一体化，定位呢，争当机市场两千元价格向下看，配置向高端机上靠齐，甚至于领先。那这个产品空间以及利润空间的考虑，其他厂商是不太好进入的
2: 。另外，手机与移动互联网混合的模式也使得小米没有竞争对手。小米所有的 Android 开发竞争对手呢，都不是其做手机的竞争对手，而所有做手机的竞争对手又都不是其做 Android 开发的竞争对手。而且，就算是竞争对手模仿跟进。也将会遇到难以想象的困难和挑战
1: 。首机呢是目前人们唯一不可或缺、随身携带的电子设备。未来所有的信息服务和电子商务服务都要通过这个设备传递到用户的手上。谁能够成为这一入口的统治者？谁又是新一代的王者呢
2: ？而王者必须集硬件、系统、软件、云服务三位于一体。雷军反复说的“铁人三项赛”就是指这个。而小米呢，正是奔着这个方向走，这就不难想象，为何出身只有几个月的小米，可以引起业界如此关注，并且取得如此的成绩的原因了。
1: 非常值得我们注意的是呢，目前小米是国内领先的智能手机品牌，在全球仅次于苹果和三星。那为了能够早日使小米成为全球最大的智能手机厂商，雷军就设定了在二零一五年内达到一亿台销量的目标
2: 。雷军在今年三月的全国人代会上表示，相信中国企业在未来将在全球更多的领域取得领先地位。他强调。要想获得成功，关键在于产品质量
1: 。那雷军的目标呢？是在十年内带领着小米超越苹果，成为世界智能手机销量第一的手机厂商。雷军在会上还指出了，如今手机互联网市场正在飞速的发展，那 IT 技术的迅速转型呢，就意味着给中国企业带来了前所未有的机遇
2: 。据了解，雷军在2010年成立了小米公司。随后的急剧发展引起了全球的关注，如今小米已经进入了全球七大市场，其中包括了美国和印度。而在国内，小米则被认为是苹果的最大竞争对手
1: 。而针对于超越苹果的这个说法呢，雷军在接受长江商报记者采访的时候表示，最为关键的两点是：一是要做产品的货真价实，二
2: 是要提高运行效率。同仁堂的古训曾经说过。炮制虽烦，必不敢省人工；品味虽贵，必不敢省物力。而提高运行效率，是要让各种中间环节得到简化。其实，只要小米坚持这两点，十年之后就有机会做到世界第一
1: 。而小米在飞速扩张之下呢，是否隐藏着危机？雷军则表示，在小米内部呢，我们一直有着两个目标、三个坚持的说法。其中两个目标是。一要做出让用户尖叫的产品，二是用了小米手机的人会推荐给他的亲戚朋友
2: 。三个坚持呢，是指一要坚持货真价实，二要坚持和用户交朋友，三要坚持创业心态。如果小米不能做到这些呢，那就有危机了。所以小米一直视上述为做事原则
1: 。毫无疑问，小米现在呢，正处在一个转折点。从手机的单兵突破阶段过渡到搭建生态帝国的阶段，雷军新的战略呢是将小米打造成一个可连接一切终端的大型硬件生态系统。雷军就介绍，在这个生态系统的中心呢，将由手机、电视、路由器三大产品线组成。中心不再做品类扩张，只做内容的扩张
2: ，而外围则负责品类的全面扩张。小米计划用投资的方式入股一百家硬件公司，在这一百家硬件公司当中呢，呃，向其开放品牌和流量，以覆盖多数据智能硬件领域。而小米冲击冲入一千亿美元的市值俱乐部的目标，也正是基于此处
1: 。小米的公司架构已经相对于清晰透明了。不仅涉及到各个硬件设备的制造、软件研发、销售和进出口等等，同时呢，还布局了娱乐、文化传播、支付、广告、教育、咨询等多个领域。而实际上，小米的生态链呢，更像是一个商业帝国的版图
2: 。从一家手机公司扩展到整个硬件生态，雷军的梦想可以说是往前跨了一大步。如果有足够庞大的终端接入，小米将会拥有业内最完整的硬件生态，大量终端的数据的在平台汇聚，最终形成一个数据采集服务中心。若真的如此，那雷军离他的小米生态链帝国梦也就不远了。雷军可以带来小米的成功啊，与他先进的理念是分不开的。这其中呢，就包括雷总一直推崇的“互联网加”概念
1: 。互联网加呢，是创新二点零下的互联网发展新形态、新业态，是知识社会创新二点零推动下的互联网形态的演进。互联网加呢，代表着一种新的经济形态，它充分的发挥着互联网在生产要素配置中的优化和集成作用。将互联网的创新成果深度融合于经济社会各个领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更为广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态
2: 。在“互联网加”方面啊，雷军做的是比较成功的。早在二零一三年年底，雷军与董明珠的十亿天价赌局呢就出露端倪了。之后，他在多个场合反复强调。不是我雷军多么能耐，互联网就是这样，互联网是先进生产力，先进的击败落后的，落后的就算做到极致也还是落后的。他同时呢建议把互联网上升到国家战略，并多次成为李总理经济座谈会上的座上嘉宾
1: 。这里呢就不得不提雷军把互联网上升到国家战略的两大原因，一是除美国之外呢，中国互联网行业实力在全球范围内并没有对手。二是互联网是一种思维，用这种思维武装传统行业将获得颠覆性的成绩，互联网加传统行业将促进中国产业的转型升级，提高企业整体的运营效率，增强中国的全球化竞争力
2: 。在今年三月，互联网加首次被写进政府工作报告，而且李克强总理在中外记者会上公开肯定互联网加。我想站在互联网加的风口上顺势而为，会使中国的经济腾飞起来
1: 。非常显然，在马化腾和雷军等互联网大佬的持续推动下呢，互联网加价值观成功的输入到了国家领导层，而且一个月内总理两次高调背书，足见他对于其的重视程度之深。互联网加呢，也就成为了全行业最热门的话题之一。
2: 从这其中啊，我们就可以看到小米的成功并不是偶然的。雷军在用他的实际行动在书写着一个奇迹，而且小米不单是跟上了时代的步伐、啊，他还在创造着一个新的时代。希望我们的国品产品牌呢，能有更多的小米思维，从而打向国际市场，占领一席之地。
1: 看看时间，今天的节目到这里又要和大家说再见了。如果你对今天的话题有更多的想法，或者是对大学生论坛有好的建议，都可以拨打广播台热线电话二六六六九五零七二六六六九五零七，或是到人人网“天生之声”为我们留言，也可以关注我们的微信平台“天津商业大学广播台”，或者关注我们的新浪微博“天生 Talk Radio”。今天的天气情况是多云，七到十八摄氏度，西南风二级
2: 。另外，下午的粤海榴莲将为您带来宇宙最强火星人布鲁诺·马尔斯的专辑《非正统点唱机》。节目最后播音林寒乐轩，代表记者导播张旭龙、蒋雨凤、翟申慧，节目监制柳新月、卞廷会、王勤泪，感谢您的收听，我们下周再会。
0: 下面播报一则通知，在春光明媚的四月 ，TUG FIU 合作学院团委即将举办第二届嘉年华活动。本次活动的主题是 y e p Younger Enjoy Passion”。作为一个具有鲜活生命力和凝聚力的学院，一个朝气蓬勃的团体，这将会是一场盛会。它不仅承载着每个同学内心的激情，承载着 TUG FIU 合作学院积极向上的面貌。同时，它也代表着 t a c f i u 合作学院每个人勇于前行、敢于挑战的无畏之心，代表着每个人乐于分享快乐、展现自我的自信之情。t a c f i u 合作学院团委第二届嘉年华活动将于2015年4月11日开始，在合作学院及高尔夫实训基地举行。此次嘉年华活动将继续面向全校师生，旨在展现 t a c f i u 合作学院酒店管理专业和高尔夫专业学生的专业素养和精神面貌，丰富全校学生的课余生活，增强各学院之间的交流，活跃校园文化氛围。作为活动主办单位的 t a c f i u 合作学院团委、学生会七个部门以及12个社团，将在为期两周的嘉年华盛会中举办多种活动。活动主要分为学术类和文体类。学术类活动有创业大赛、三干洞击球教学、餐桌礼仪体验活动、国语汉字大赛、配音大赛、辩论赛和超级慢手活动，旨在旨在表现 t a c FIU 合作学院学生的专业基础知识、专业文化素养、专业技能运用。通过这些活动，提升学院形象，扩大学院影响力。文体类活动有密室逃脱、夺宝奇兵、头脑风暴、我的麦克风、Rush Hour， 旨在展现学同学们的青春活力，激发同学们的青春激情与斗志。为学生提供展现自我、挑战自我的平台，更多精彩将为您一一揭开。TAG FIU 合作学院第二届嘉年华活动，期待您的加入。